0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсон в Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Доброе утро всем, добрый день. Хочу сказать, мы с пастором Кириллом были целую неделю на разных встречах с пасторами Брайаном и Боби, это старшие пасторы «Церкви Хилсон», также со всей командой лидеров, э, лидирующих пасторов со всего мира, и это особенное время несколько раз в году говорить о церкви, говорить о большей картине, о видении, и после этой недели, вдохновляющей для нас недели, мы вернулись, очень рад быть дома, но хочу перед тем, как мы начнем передать большой привет от пасторов Брайана и Бобби Хьюстон, они любят вас, они ценят церковь Хилсон в Москве, это всегда что-то особенное. На самом деле, все что, все, что Бог делает в Москве, это, не знаю, вот по сравнению со всем миром, это всегда что-то особенное. Для меня это всегда что-то уникальное. И я верю, на самом деле, лучше еще впереди. Я верю, что Бог будет делать летом в твоей жизни что-то удивительное, уникальное. Снова-таки, когда мы радуемся о летнем сезоне, мы не просто радуемся, потому что у нас заставки на экране поменялись, или какой-то дизайн в мы радуемся, потому что Бог что-то делает. И я верю, Бог будет делать чудеса в твоей жизни. Я верю, Бог будет делать, не знаю, отвечать на те молитвы или нужды, на которые, знаешь, ты давно молился или просил ответа. Бог будет это делать в этом сезоне. И я хочу сказать одну вещь. Я верю, что у Бога для тебя есть Слово. Я верю, что каждый сезон мы нуждаемся в Божьем Слове. Мы нуждаемся, когда мы читаем Библию, чтобы это было уникально, индивидуально в нашей жизни – в наши какие-то ситуации. Я верю и сегодня, и не только через проповедь, но в целом у Бога есть Слово для тебя. Поэтому будь с открытым сердцем, не только на собрании, но и среди недели, когда ты читаешь Библию или когда ты молишься. В разных абсолютно ситуациях Бог иногда говорит нам что-то. Не пропусти то Слово, которое от Бога для тебя, потому что через это Он будет делать удивительные вещи. Аминь. Давайте вместе помолимся, если у вас есть Библия с собой, особенно вот такая вот бумажная, которая книга, которая похожа на книгу, а не на телефон. Возьми ее. Когда мы читаем Библию, когда мы читаем Ветхий Новый Завет, там очень много интересных историй, которые иногда непонятны. И я просто хотел бы в самом начале сказать, что нам нужно быть мудрыми, когда мы читаем Ветхий Завет, потому что если мы будем смотреть на эту книгу или на собрание книг Ветхого Завета, а это большая часть Библии, мы можем, если мы смотрим лишь как на историческую книгу, знаете, мы будем упускать весь контекст, потому что там так много сражений, битв и войн. И Библия, она не просто о войнах, это не просто история о разных войнах. Если мы лишь смотрим как на историческую книгу, мы можем думать, а почему Бог говорит израильскому народу завоевывать какие-то народы, убивая людей. То есть люди убивали людей. И потом другие люди завоевывали, или другие народы завоевывали вновь израильский народ. Почему вообще все это происходит? Бог, что ты вообще хочешь? Но когда мы смотрим на истории Ветхого Завета через призму Нового Завета, то есть другими словами, когда мы, зная Новый Завет, или когда мы помним о кресте, когда мы помним о том, что сделал Христос для нас, тогда мы можем увидеть, что эти истории Ветхого Завета, они имеют прямое отношение к нашей духовной жизни сегодня. И поэтому я верю, что те истории о завоеваниях, они относятся к нам сегодня, потому что Бог хочет, чтобы мы в нашей жизни, чтобы мы не были в рабстве, но мы были свободны. Бог хочет благословить нашу жизнь, а не, для, а не чтобы мы постоянно, нам не хватало. Как будто, знаешь, у тебя есть, но постоянно не хватает. Я верю, что Бог, когда дает, Он дает с избытком. И вот эти истории из Ветхого Завета, они показывают нам какие-то важные принципы или важные вещи, которые важны сегодня в нашей духовной жизни. Я хотел бы, чтобы мы сегодня прочитали отрывок, небольшой отрывок из истории, из книги Иисуса Навина, 18 главы. Это шестая книга по счету в Ветхом Завете, и это книга о завоеваниях, о том, как израильский народ, после того, как они прошли пустыню, они входят в обетованную землю или обещанную Богом землю, там, где Бог обещал какую-то особенную благодать для всего израильского народа, и Бог выбрал лидера Иисуса Навина, которого принял весь народ, и за Иисусом Навиным вместе они идут и они завоевывают ту землю, которую Бог обещал им. Но эта книга из 24 глав. И так интересно, что все самое интересное, как мне кажется, в первых 12 главах. Потому что все завоевания, вот это невероятная история, когда они проходят через реку Иордан, и когда Бог просто раздвинул эту реку, с одной стороны... Вода стала стеной, с другой стороны утекла, они проходят через реку, потом они завоевывают Иерихон, и это не просто было завоевание города, они ходили вокруг города, а потом, когда все, все вместе начали трубить Богу, поклоняться, славить имя Бога, стены упали сами по себе, ну как сами по себе, вы знаете, в чем смысл, Бог это сделал. И потом они завоевывают другие народы, других царей, которые вместе собирались против Израиля. Они объединялись, чтобы объединить свои силы, и этого все равно им не хватало. Бог сражался за них. Библии говорится, он делал просто невероятные вещи, когда с неба падали камни на врагов израильского народа. Или он остановил солнце на 24 часа, чтобы они одержали победу. На самом деле, когда я думаю, Бог остановил солнце, Бог ведь остановил землю, а не солнце потому что мы знаем, что земля крутится. То есть Бог делал невероятные вещи ради своего народа. Но все это было в 12 главах. И в конце 12 главы, знаете, такая вот жирная черта, и описано, скольких царей победил Иисус Навин. Там описаны 31 царь, которых победил Иисус Навин. То есть все завоевания, все победы они одержали в первой половине книги. И вот вопрос, а о чем вторая половина книги? Вторая половина книги о разделении земли. Очень интересно. Поэтому, наверное, возможно, когда вы читаете, вы думаете, боже, побыстрее бы уже закончить эту книгу Иисуса Навина, как-то тут все грустно стало, неинтересно. Первая книга, там сражения, и тут просто делят землю. Пойди там, начерти, посмотри. Знаешь, и они такие просто... Тут они были воинами. И тут они такие геодезисты, знаете, с вот этими. Кто видел когда-либо в городе стояли такие вот дядьки с такой треногой, так чш, меряют, меряют расстояние, рисуют карту. Это то, чем занимались в основном они во второй половине. Поэтому она может показаться нам немного неинтересной. Но я хочу обратить внимание на одну историю из вот второй половины книги Иисуса Навина. Это 18 глава. Мы откроем 18 главу, мы будем читать с 1 по Третий стих, и я верю, что здесь говорится что-то, что, что важно каждому из нас. Каждому из нас. В том этапе отношений с Богом, который проходим, или где вы находитесь сейчас. В том этапе жизни, где вы сейчас. Я верю, это важно. Давайте читать вместе. 18 глава с первого стиха. «Все общество сынов Израилевых собралось в селом, и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими». «Из сынов же Израилевых осталось семь колен, которые еще не получили у дела своего». И сказал Иисус сынам Израилевым, «Долго ли вы будете не родеть о том, чтобы пойти и взять наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?» Моя проповедь называется сегодня «Пойди и возьми то, что принадлежит тебе». Можете записать или запомнить. Ну, в общем, я хотел бы проповедовать об этом. «Пойди и возьми то, что принадлежит тебе». О чем здесь говорится в 18 главе книги Иисуса Навина? О том, что израильский народ уже одержал все победы над всеми царями. Но в этот момент семь колен, их так называют, это семь племен. Внука Авраама был внук Иаков, и у него было 12 детей. И вот эти вот 12 колен, здесь говорится, что семь, то есть большая часть израильского народа еще не одержали или не получили свою землю. Они ее завоевали, но они ее почему-то еще не получили. И он говорит, почему вы такие медлительные, почему вы не идете и не берете то, что уже ваше? То есть вам подарили что-то, за что вы сражались, за что вы боролись, о чем вы так долго просили, а вы просто не идете и не берете это. На самом деле им нужно было взять свои семьи, взять все, что у них было, и пойти в долгий путь, потом заселять те города, которые они завоевали, возможно, отстраивать или перестраивать эти города, и, возможно, у них было, знаете, такое отношение, столько воевали, давайте немного посидим. Да. Никуда не денется земля, все нормально, чуть позже сходим. И Иисус Навин, как будто, знаете, он говорит, «Эй, осторожно, не ждите, вам нужно двигаться вперед, вам нужно взять то, что Бог вам дал, иначе вы можете что-то упустить». Я верю, что... Это относится к каждому из нас, потому что наш путь с Богом, наше взаимоотношение с Богом начинается с того момента, когда мы подчиняем свою жизнь Христу. И мы растем в Боге, мы делаем какие-то следующие шаги, например, водное крещение, или мы делаем шаги, чтобы расти в вере, чтобы строить свою жизнь на библейском основании, на Божьем основании. Но если говорить о спасении, я верю, что спасение – это не просто статус, который у нас появляется, и мы с этим статусом приходим в церковь, сидим и ожидаем чего-то особенного, что Бог будет делать. Это как путь, по которому нам нужно идти. Еще раз, спасение – это как путь, по которому нужно идти. Это как жизнь, которую нужно прожить. Это, это дорога, это движение куда-то. Поэтому иногда, когда мы уже на этом пути, мы просто можем остановиться из-за чего-то, мы устали или еще по каким-то причинам, и просто сесть. И то, что я вижу иногда, что иногда христиане, которые поверили во Христа, которые спасены и прощены, они уже не живут старой жизнью, они уже не в рабстве греха, но почему-то они не берут или не идут туда, чтобы владеть всем, что Бог для них приготовил. Они не берут все, что Бог уже для них приготовил и что Бог хотел, что Бог им уже дал. Они просто, то есть они уже не там, но они еще не, не взяли то, что принадлежит им. У них как будто недостаточно смелости, чтобы пойти и взять то, что по праву их от Бога. И давайте еще раз обратим внимание на эти стихи с 1 по 3 стих. Я выделил некоторые слова для того, чтобы, когда мы будем сейчас читать еще раз, чтобы мы обращали на них внимание и увидели что-то давайте еще раз прочитаем с 1 по 3 стих все общество сынов израилевых собралось в селом и поставили там скинию собрания ибо обратите внимание здесь говорится земля была покорена ими уже то есть это уже произошло земля была уже покорена бог уже дал ее им но они еще не взяли ее. Посмотрите, что дальше говорится. Во втором стихе «И сынов же Израилевых осталось семь колен, которые еще не получили у дела своего». И сказал Иисус сынам Израилевым, «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять наследие землю, которую дал вам Господь, Бог Отцов ваших, которую дал вам». То есть, еще раз, в этом стихе говорится о следующем. Бог уже в прошлом что-то дал, но они до сих пор это не взяли. Еще раз, Он что-то дал им, но они до сих пор этого не взяли. Они, они уже завоевали всю землю, но так и не ступили, не сделали следующий шаг, чтобы взять ее. И я хочу сказать, иногда это происходит у нас в отношениях с Богом. То есть, чтобы взять что-то, нужно потянуться и взять это. Но иногда мы подходим и говорим, Бог как? Просто потому, что мы не видим или не знаем, как Бог это сделает. Но нам нужно с верой потянуть руку, а Бог даст ответ. Иногда мы просто как будто подходим к Богу, и, и мы не знаем, а можем ли мы взять это? А можем ли мы набраться смелости, чтобы просить об этом? Или, или мы недостойны этого? Или, или сейчас еще не время, чтобы получить это и так далее? Но послушай, есть вещи, которые принадлежат нам, как верующим людям. Есть какие-то духовные вещи, которые, которые Бог дал нам, как верующим людям, как христианам. И мы можем брать это и пользоваться этим, и служить этим другим людям, вместо того, чтобы сидеть и думать, а могу ли я это взять? Достаточно ли я хорош для Бога? И я хочу сказать несколько мыслей по этому поводу. Помни, что тебе принадлежит. В этих стихах, которые мы прочитали, Иисус Навин, Он явно говорит, что эта земля ваша, друзья. Но еще большая часть из вас, вы ее еще почему-то не пошли брать. Это ваше, пойдите и возьмите это. Почему это ваше? Потому что Бог обещал это вашим прадедам, вашим отцам. Бог это обещал, что Он вам даст. Это ваше. Помните, кто вы и что вам принадлежит. Поэтому, чтобы помнить, что нам принадлежит, нам нужно помнить, кто мы. У нас есть замечательная песня, которая появилась в нашей церкви несколько лет назад. Она называется «Я знаю, кто я в тебе». Так важно знать, кто мы в Боге. Так важно это помнить, это знать, потому что враг, дьявол, это не тот враг, который будет с нами физически воевать, например, на боксерском ринге с помощью кулаков. Нет, он, он не будет так воевать, потому что он проиграет. Он уже проиграл, но то, что он делает, он обманщик. И он пытается обмануть божьих детей или христиан в том плане, а кто мы и чем мы владеем, что нам принадлежит. В самом начале, что дьявол сделал, когда он пришел к Адаму и Еве, он подошел к Еве, он с ней заговорил следующим образом, «А правда ли, что ни с какого дерева в саду нельзя кушать?» И она отвечает, «Нет, можно кушать со всех деревьев, но нельзя с одного». И он говорит, «Да, правильно, потому что Бог знает, что когда вы вкусите плодов с этого дерева одного, вы станете как боги, он говорит, и вы сможете различать добро и зло». И знаешь, он как будто ставит под сомнение вообще положение Евы во всем мире. Потому что Бог создал вот на минуточку Адама и Еву по своему образу и подобию для того, чтобы они были представителями Бога на земле. То есть они и так уже как боги, настолько, насколько это возможно. И он говорит, вы станете как боги. Другими словами, сделай что-то, чтобы завоевать то положение, которое у тебя может быть, хотя у нее уже это было. Когда она это сделала, она потеряла это положение. И Адам также. То есть они начали, они сыграли с дьяволом в эту игру, в которую никому не нужно играть, доказывать, кем ты являешься во Христе. Тебе не нужно это доказывать, если ты веришь в Него, если ты знаешь, кто ты. Моя дочь никому не доказывает, что она моя дочь, она просто это знает. И когда она это знает, она знает, что она ко мне может приходить с уверенностью и просить все, что ей нужно. И она приходит, и она так, не стесняясь, просто требует это. Мы, конечно, работаем над ее воспитанием, но, но мне нравится ее отношение, и это отношение у всех детей. Мы знаем, кто мы, и когда мы знаем, кто мы, мы знаем, что нам принадлежит. Если это наше, это наше. То же самое дьявол делал, когда он общался с Иисусом в пустыне. Перед этим, буквально, когда Иисус был крещен, сошел на него голубь с неба, и Отец ему с небес говорит, «Ты, Сын мой возлюбленный», да? А потом, в следующей главе, в четвертой главе, когда он находится в пустыне, дьявол приходит к нему, он каждое предложение, каждый вопрос ставит как будто под сомнение, о а кем является Христос, говоря, «Если ты Сын Божий, сделай это». Но Христос не отвечал ему на эти вопросы, потому что он знал, кто он. Адам и Ева начали, они, знаете, как будто засомневались, они как будто забыли, кто они, и они попытались стать ближе к Богу, стать как Боги, хотя они были ближе к Богу. Иисус знал, кто он. И мы читаем в Евангелиях, как Бог в разных... В разных моментах жизни Иисуса на земле Он подтверждает снова и снова. Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте, в Нем Мое благоволение. Это Сын Мой возлюбленный. Я верю, что это давало, знаете, самую большую уверенность и вот эту власть Христу, когда Он был на земле, делать то, что, то, что Он верил, Отец бы делал. И он, когда он молился об исцелении, он никогда не упрашивал, Боже, папочка, пожалуйста, если ты можешь, если... и так далее. Он, он, просто, он просто говорил, встань и иди. Если у тебя есть вера, встань и иди. Когда его просили благословители, или когда у людей не хватало пищи, он говорит, что у вас есть, дайте мне сюда. Он просто поблагодарил за это и преломил. То есть он это делал с такой властью, как Божий Сын, потому что он был Божьим Сыном. И когда мы читаем это все в Библии, мы понимаем, что у Иисуса было все в порядке с самооценкой. Он знал, кто Он. Он знал, что Он Божий Сын. И, и мы знаем, что Он был Сыном, которого Бог Отец любил больше всего на земле. Кто согласен? Но когда мы это знаем, это нам говорит кое-что о нас самих. Потому что если мы знаем, что... Бог любил Иисуса, это Его Сын возлюбленный, Бог Его любит больше всего на свете. Это имеет прямое отношение к тебе, потому что Он пошел на крест по воле Отца за твою жизнь. То есть, тот, кого Бог любил безмерно, Он умер на кресте за, за тебя. Поэтому, как Бог любит тебя? И иногда то, что делает дьявол, Он как будто нам начинает шептать или говорить, если ты Божий Сын, если ты христианин, если ты реально любишь Бога, то делай вот это или вот то. Нет, тебе нужно знать, что Бог любит тебя. Он возлюбил тебя, Он полюбил тебя. И в тот момент, когда Иисус был на кресте, это доказывает нам больше всего, насколько сильно Бог любит тебя. И когда ты это помнишь, ты знаешь, что тебе принадлежит. Ты знаешь, что тебе принадлежит все то, что Бог обещал Иисусу Христу. А Бог сказал, что Христу принадлежит весь мир. Однажды я вступал в наследство. Моя бабушка завещала мне кое-что. <смех> Неважно что. Но когда ты вступаешь в наследство, я просто поделюсь. В принципе, ничего не нужно. Нужно просто помнить, что ты наследник, и просто взять то, что тебе оставили в наследство. Никто не задает тебе вопросы, как в этих сказочках про Деда Мороза, а правильно ли ты жизнью жил, не было там никаких условий, хороший ты был плохой, как ты прожил на прошлой неделе, ты просто вступил в наследство. Ты знаешь, что это твое, потому что ты, я внук моей бабушки, вот и все. Но так же происходит в отношениях с Богом, когда мы знаем, что мы Его дети. Об этом говорится в Галатам 4 главе, с 4 по 7 стих. Но когда пришло назначенное время, то Бог послал своего Сына, рожденного от женщины, подвластного закону, для того, чтобы искупить находящихся под властью закона, и чтобы мы, вы, каждый из нас, мы стали полноправными сыновьями, то есть детьми Божьими, и поскольку вы сыновья Бога, дети Божьи, то Бог поселил в ваши сердца Духа своего Сына, Духа, который взывает к Богу Ава, Отец. Так что ты уже не раб, а сын. И если ты сын, то Бог сделал тебя и наследником. Что это значит? Есть какие-то вещи в мире, в духовном мире, которые принадлежат тебе только потому что ты веришь в Иисуса Христа. Не потому что ты больше остальных молишься, а потому что ты веришь в Иисуса Христа и ты знаешь, кто ты. Но иногда бывает так, что мы как будто уже не там, мы уже не старой жизнью живем, но как будто и не взяли все, что мы могли бы взять. Все, что Бог дал нам или предназначил для нас. Однажды я понял, что даже когда я молюсь, очень важно, как я молюсь. Я имею в виду не какие-то особенные правильные слова, но отношение, как я прихожу к Богу, что я говорю Богу. Потому что это отображает, я его ребенок или я просто человек, который далек от Бога и просто надеюсь на милость Бога ко мне, грешнику. И я, я так ожидаю, что может быть Бог ответит на мою молитву. Либо я прихожу как, как моя дочь, как сын, как ребенок. Я прихожу, зная, что Бог мне дал это уже. И одна из вещей, которую я понял, это то, как я молюсь о исцелении. Как я молюсь об исцелении? Я не должен приходить и выпрашивать у Бога исцеление для кого-либо. Послушай, я не должен выпрашивать у Бога исцеление для меня, когда в Библии говорится, что Иисус... Христос пошел на крест за наши грехи, за наши немощи, и за наши болезни, и ранами его мы уже исцелены. Это как в тех стихах, когда говорится, Бог дал им землю, но они ее еще не взяли. Поэтому, когда мы приходим в молитве, и когда мы молимся об исцелении, мы можем молиться совершенно по-другому. Мы можем молиться так, Бог, спасибо тебе за исцеление. Я верю, ты дал мне его. Во Христе я имею это. Я прощен, я исцелен. Это уже есть. И когда мы подходим и берем это, то, что уже по праву наше, то, что уже Бог дал нам, это все меняет. Но также мы можем молиться и о других вещах. Именно так мы можем молиться о прощении. Когда мы просим у Бога прощения за что-либо. Я верю, вопрос не в том, знаешь, вот полностью ли ты покаялся и это нужно стоять 24 часа на коленях и биться головой о пол или мы просто принимаем это зная, как сильно Бог любит нас. Когда мы молимся о благословении или каких-то сферах жизни, тебе не нужно выпрашивать или, знаешь, бороться, сражаться за Божью благодать. Бог дает нам ее, потому что мы верим во Христа, потому что во Христе мы Его дети. Нам нужно просто с верой принимать исцеление, с верой принимать прощение, с верой принимать то, что... Нам принадлежит, когда ты знаешь, кто ты в Боге. Но есть опасность забывать, кто ты и что принадлежит тебе. 1 Коринфянам 1 глава 4-5 стихи. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради Божьей благодати, дарованной вам во Христе Иисусе». Даже подарок, когда его дарят, он уже принадлежит нам. Нам не нужно его заслуживать. Здесь говорится, что это благодать, она дарована нам, но наша задача – протянуть руки и принять этот подарок. Аминь. Нам нужно принимать то, что Бог дает с верой. Потому что в нем, скажи вместе со мной, в нем мы обогатились всем. Скажи это. В нем мы обогатились всем. Четвертый и пятый стихи. Вот. В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Посмотри еще раз на эти стихи. В нем вы обогатились всем. Есть вещи, которые Бог дает нам только потому, что мы верим, по вере в Иисуса Христа. Помни, что тебе принадлежит во Христе. И есть вещи, о которых не надо просить, их нужно принимать верой. Есть вещи, за которые не нужно сражаться, бороться, когда они уже принадлежат нам. Аминь. Есть вещи, которые не нужно зарабатывать второй раз, когда, ты, когда это уже заслужено для тебя. То есть Иисус уже на кресте заплатил, заплатил достаточно большую цену за то, чтобы ты просто принимал Божью любовь. Тебе не нужно ее платить снова, распинать себя снова. Почему до сих пор иногда бывает так, что мы, как будто мы уже не живем старой жизни, но мы еще не приняли все, что Бог для нас приготовил сейчас. Давайте еще раз посмотрим на третий стих 18 главы книги Иисуса Навина, если можно снова показать его на экране. И сказал Иисус сынам Израилевым, долго ли вы будете не родеть о том, чтобы пойти и взять наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Посмотрите еще раз на вот эти стихи. Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти? То, что, то, что не делал израильский народ, они они просто не делали их следующий шаг для того, чтобы пойти в ту землю, начать отстраивать города, начать заселять, потому что это стоило им чего-то. Возможно, они устали от битв, возможно, это, знаете, было начало какого-то абсолютно нового сезона, но они просто не делали их следующий шаг. И в чем была опасность? Потому что эти народы, которых они прогнали, они могли окрепнуть, объединиться снова, вернуться и занять те места, которые у них были. Но Бог им дал эту землю. И Бог говорит, идите, берите ее. Но они медлили, чтобы делать этот следующий шаг и пойти туда. И Иисус Навин говорит, что есть опасность в том, что вы медлите. Вам нужно делать ваш следующий шаг. Слово «не родить», оно используется много раз в Библии. И это обозначает небрежно или равнодушно к чему-то относиться. Лениться, пренебрегать, не спешить. Почему так важно, когда Бог дает нам что-то? делать какой-то следующий шаг? Почему так важно, когда Бог освободил эту землю для них, им важно было пойти туда, в эту землю? Я прочитаю одну притчу, которую рассказал Иисус. Это Новый Завет, Луки, Евангелие от Луки, 11 глава, с 24 по 26 стихи. Посмотрите, что говорит Иисус. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь домой, откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Такая история, которую, может быть, мы не читаем каждое воскресенье, но в ней есть какой-то смысл. Есть опасность, друзья, быть чистым и пустым. Для каждого христианина есть опасность быть чистым благодаря жертве Иисуса Христа, но пустым из-за того, что мы не наполняем себя теми вещами, которые Бог дает нам Божьим Словом, верой, Его любовью, тем, что делает Дух Святой в нас, Его радостью, Его милостью, Его прощением, Его смирением в нашей жизни. когда мы не наполняем этим себя, есть опасность быть пустым и чистым. Потому что здесь говорится, что этот злой дух приходит с семью злейшими и правит там, потому что в этом доме просто никого нет. И этот дом – это наша душа, это наше сердце. И я просто приведу пример. Представьте, что у меня, у меня был… Знаешь, я жил со страхом, со страхом перед будущим, со страхом потерять работу, которая у меня была, со страх... разными страхами в своей жизни, потому что я не был уверен в себе. И когда я пришел ко Христу… Как будто Бог убрал этот страх. Этот страх, знаешь, он был выгнан из моей жизни. И я верю во Христа. Бог очистил мое сердце. Я могу делать все новое. Но если я не забочусь, чтобы наполнять свое сердце верой, любовью, милостью, состраданием, смирением... Это то, о чем говорится хорошо в Галатам 5 главе. Если не наполнять себя плодами Духа Святого. Если я на поклонении просто стою, а не поклоняюсь, потому что когда я поклоняюсь, я наполняю себя чем-то. И когда мы наполняем себя чем-то, то те неправильные вещи, они не приходят снова, потому что мы наполнены. Христиане должны быть наполнены чем-то. Мы не можем быть просто пустыми, если мы остаемся пустыми, то так легко неправильным вещам вновь прийти обратно в нашу жизнь. Либо начать расти из нашего сердца каким-то сорнякам, как говорится в Библии. Поэтому, что происходит потом? Этот страх, он приводит с собой семь злейших себя, например, таких как гордость, потому что это ушло из моей жизни, и я могу начать думать, если это не заполняется Божьими вещами, я начну думать, какой я молодец. Я, это я все сделал, это я такой, такой жизнью живу, Особенно по сравнению с другими, и приходит в мою жизнь или мое сердце гордость, зависть, гнев, ненависть, обман, блуд и так далее. И когда эти вещи приходят, они просто наполняют меня. Поэтому я вроде бы в церкви, я христианин, я верю в то, что Христос сделал для меня. Но я не наполнял себя тем, что нужно было. Я не наполнял себя Божьими вещами. Я не наполнял... Мое сердце не было наполнено верой. Божьим миром, который охраняет, Библии говорится, нас. Я не был наполнен, возможно, страстью по Богу. И когда я пустой, так легко заполнить это какими-то другими вещами. Поэтому я верю, что христианин должен быть наполнен чем-то. Но особенно молодые люди, обратите внимание на следующий стих, очень важный стих. Ефесянам 5 глава 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Это к тому, чем себя нужно наполнять. Христианин должен быть чем-то наполнен. Аминь? Потому что есть опасность быть пустым. И если ты наполнен верой, огнем по Богу, страстью, ревностью по Его дому, Божьим миром, Его радостью, послушай, нет ничего плохого, что может прийти и так легко поселиться в тебе. Недавно мне прислали одну фотографию с христианского аккаунта в социальных сетях. И там была такая фраза и такая тема «Как победить порно?». Я улыбнулся, потому что я прекрасно понимаю, что это просто неправильный вопрос. На самом деле не нужно побеждать порно. И если кто-то, ну, вы понимаете, если у кого-то есть зависимость или, или он постоянно смотрит это, это то, что разрушает нас изнутри. И на самом деле не нужно бороться с ним, Библия говорит следующее. Вопрос, чем мы себя наполняем. Если мы наполняем себя правильными вещами, то неправильные будут уходить. Но если мы остаемся пустыми, если мы постоянно приходим к Богу и каемся в своих грехах, и Бог очищает нас, но мы не наполняем правильными вещами, то эти неправильные снова приходят к нам, еще и больше приходят, чем их было до этого. Потому что мы пустые. Поэтому я хочу сказать следующее. Надо не просто... Приходить к Богу, каяться, молиться и потом снова возвращаться к старому. Нужно наполнять себя тем, что говорит Божье Слово. Я бы сказал, не нужно бороться с Ним, нужно знать, кто ты в Боге. Нужно знать, что Бог очень сильно тебя любит. Он приготовил для тебя самое лучшее. Ты достойный, ценен, и ты заслуживаешь самого лучшего. И тебе нужно это слышать и напоминать себе не только в воскресенье, а каждый день. Каждый день, постоянно. Потому что, когда ты наполняешь себя Божьим словом и верой, то неправильные вещи, они уходят из нашей жизни. Они уходят сами. И я верю, что когда израильский народ, они, они победили 31 царя, им нужно было пойти в ту землю, которую они завоевали, и начать отстраивать города, делать их следующие шаги. Поэтому, когда, когда они не делали этот следующий шаг, они были в опасности. Каждому из нас нужно делать наши следующие шаги в веры следующие шаги в Боге. Есть опасность медлить со следующим шагом в Боге. Для каждого он есть. И если мы его не делаем, мы рискуем, что то, что Бог дал нам, мы просто можем потерять, еще даже не взяв это. Когда Бог дал тебе что-то, нужно это не просто оставлять где-то, пылиться, я через год вернусь, нужно брать это. Иногда Бог дает нам свободу, или дает нам прощение, или дает нам исцеление в каких-то сферах. Но эти сферы нужно наполнять Божьим словом, наполнять Божьими вещами. Но не оставлять просто так. Есть опасность не делать добро. Потому что лучший способ уклониться от зла, сказал кто-то, это не я сказал, это делать добро. Когда мы служим другим людям, когда мы служим друг другу, мы как бы что-то делаем для других и отдаем, но в то же время мы чем-то наполняемся. Поэтому, когда мы служим другим, это укрепляет нашу жизнь. Когда мы щедры по отношению к другим людям, это наполняет чем-то нашу жизнь. Когда, я уже говорил, мы приходим во время поклонения, но мы не просто стоим, мы поклоняемся Богу. В этот момент Божье присутствие, Божий Дух наполняет нас. И когда Он наполняет нас, неправильные вещи уходят из нашей жизни. Поэтому, когда мы не делаем доброго, так легко злому прийти в нашу жизнь. Потому что всегда вопрос, чем ты наполнен. И давай еще раз прочитаем этот стих. Последний раз Иисус Навин, 18 глава, 3 стих. Иисус сказал сынам Израилевым, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог Отцов ваших. Обратите внимание на выделенные слова. Взять в наследие землю, которую дал Господь. Бог отцов ваших. Здесь также говорится, что нужно взять то, что уже принадлежит тебе. Поэтому еще одна мысль, которую я хочу поделиться, и я верю, что это актуально для многих людей сегодня здесь, в этом зале. Возьми то, что уже принадлежит тебе. Возьми то, что уже принадлежит тебе. Есть вещи, за которые нам не нужно извиняться, нам не нужно выпрашивать, нам не нужно зарабатывать. Это уже принадлежит нам только потому, что Бог дал уже это нам. Например, спасение. Например, исцеление. Например, благодать, милость, дары Святого Духа. Это то, что Бог уже дал нам. Но нам нужно немножко больше, возможно, смелости, чтобы пойти и прийти к Богу со смелостью и взять это. Я еще раз хочу сказать, можно быть святым и праведным благодаря Иисусу Христу, но не наполненным огнем, верой и плодами Святого Духа. И это опасное состояние. Нам нужно наполнять себя правильными вещами. Поэтому последний стих я хочу прочитать, и я верю, он актуален для многих людей сегодня. Евреям 4 глава, 16 стих. Поэтому мы можем смело приходить к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Аминь. Мы можем смело приходить к престолу благодати. Престол благодати... Это то, где сидит Христос. Это сам Христос. Мы можем смело приходить ко, ко Христу, чтобы брать то, в чем, в чем мы нуждаемся. Вот это вот своевременной помощи, это обозначает каждый раз, когда мы нуждаемся в Боге, Бог готов нам давать. Мы не должны записываться на особенную встречу с Богом. Знаете, как в посольстве происходит, ты записываешься и тебе дают через три недели, 11 часов, 15 минут. Ты думаешь, ху, да ладно так долго ждать, мы приходим к Богу постоянно. Мы можем приходить всегда, когда мы нуждаемся. В Библии говорится, что мы можем приходить, не извиняясь. извините, я без очереди. Нет, мы можем приходить в любое время, потому что Бог дает нам это. Мы можем приходить смело, как к себе домой в Его присутствии, в церковь. Как бы ни было на этой неделе, что бы ни было в твоей жизни на этой неделе, ты можешь смело приходить к Богу принимая Его любовь, Его прощение, Его милость, Его благодать, Его исцеление, в чем бы ты ни нуждался. Это те вещи, которые благодаря Кресту, на котором Христос умер, мы просто получаем свою жизнь. Аминь. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.